0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witting.
1: Reinhard Klier ist seit Montag Sprecher der Tiroler Seilbahn und jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Klier, warum stellt man sich als erfolgreicher Unternehmer in, für die Branche in den Wind und in die Öffentlichkeit?
2: Ja, also es war jetzt äh, nicht als Langeweile, ich hab, bin an sich recht gut ausgelastet, ähm, aber äh, es ist halt dann immer wieder die Frage, äh, wer wer macht solche solche Positionen, wie bei vielen Führungspositionen ist das jetzt nicht so, dass da dann eine lange Schlange an Bewerbern steht und äh, ich glaube, dass es äh, der Branche gut tut, auch äh, sich einer sachlichen Diskussion zu stellen und äh, ich, ich glaube, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann, äh, dass wir die Diskussion versachlichen und dass wir in vielen Punkten, wo wir vielleicht Argumente sogar auf unserer Seite haben, das noch ein bisschen
1: besser kommunizieren können. Wo sind Sie die größten Herausforderungen für Sie in dieser Funktion? Ähm, werden wahrscheinlich mit Ihrem Brotberuf als äh, Seilbahner dann äh, mit einhergehen, aber was sind die Themen, die Sie jetzt angehen wollen? Ähm, also... Es ist schon
2: hauptsächlich eine Kommunikations- und eine Koordinationsaufgabe natürlich. Also die Seilbahnunternehmen die sind natürlich eigenständige Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer, denen man ihr Geschäft nicht erklären muss, das ist ganz klar. Es geht darum, in dieser sozusagen zum Teil sehr emotional geführten Diskussion, speziell auch in Tirol, dieser Balance zwischen Natur, Lebens- und Wirtschaftsraum, die Position der Seilbahnen, Wirtschaft einzubringen, zu vertreten, aber auch dann auf einer sachlichen Ebene die besten Lösungen zu finden. Das sind oft Interessensabwägungen, wie es ja auch zum Beispiel im naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist der Kern davon eine Interessensabwägung zwischen einer möglichen Beeinträchtigung der Interessen des Naturschutzes und dem öffentlichen Interesse. Also dieses Spannungsfeld findet sich auch in den Genehmigungsverfahren wieder und in der öffentlichen Diskussion in Tirol sehr emotional, weil der Skisport bei uns halt so eine große Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist schon die große Herausforderung, da auch vielleicht zum Teil ein bisschen die Diskussion auf den Boden der
1: Realität zu holen und mit durch sachlichen Argumenten da einen Beitrag zu leisten. Ihr Vorgänger, der Franz Hörl, bleibt Bundesobmann der Saipaner. Können Sie da ein bisschen im Windschatten jetzt dann Sie mal ein bisschen reinfühlen in die, in die Position? Oder wie stellen Sie sich denn das vor? Oder werden Sie gegebenenfalls vielleicht auch eine konträre Position einnehmen zum Franz Hörl? Also... Konträre Positionen habe ich jetzt
2: äh, in Wahrheit noch nicht viele äh, erkannt. Wir haben vielleicht äh, oder wir haben sicher unterschiedliche, unterschiedliche Art und Weise, an die Dinge heranzugehen. Aber grundsätzlich ist beim, auch beim Franz ja der, 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 der Antrieb schon die Überzeugung, dass die Seilbahnen einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag in den ländlichen Regionen leisten. Davon bin ich auch überzeugt. Äh, also konträre Positionen sehe ich da keine. Ich meine, ich habe es vielleicht ein bisschen leichter, weil ich habe jetzt keine sozusagen parteipolitische Agenda zu vertreten. Ich kann da meinen Fokus wirklich auf die, auf die Seilbahnwirtschaft legen äh, in der Aufgabe ähm, und dass er das auf Bundesebene macht, gerade auch mit seiner Kombination als Nationalratsabgeordneter, ist für die Branche sicher ein Vorteil
1: und da werden wir sicher sehr gut zusammenarbeiten. Sie haben es schon angesprochen, die Klimaerwärmung ist eines der zentralen Themen, die den Intersport betreffen wird. Wenn Sie aktuell auf Ihren Gletscher im Stubai schauen, wie geht es Ihnen dann dabei?
2: Ja, also auf die Gletscher sieht man den Klimawandel, das ist wie ein Thermometer, das die Klimaveränderung uns und, uns zeigt und das ist natürlich äh, auf der einen Seite beeindruckend, dass das doch in einer solchen äh, Geschwindigkeit, also ich bin ja studierter Geologe, der geologische Zeiträume sind ja normalerweise Jahrtausende, aber die, die, der Gletscherrückgang als äh, landschaftsprägende Entwicklung äh, geht doch viel schneller vor sich, ist es in der Vergangenheit auch, also schneller, wie man das sozusagen erwarten würde, aber das ist schon ähm, ein, einprägsam und, und, und sozusagen aufrüttelnd. Äh, mehr emotional, man muss dazu sagen, es ist jetzt für unseren Seitbau und Skibetrieb äh, ist eine Herausforderung, mit dieser Veränderung umzugehen. Aber natürlich, wenn dann, also die Bereiche, die jetzt schon gletscherfrei sind, sind für die Bewirtschaftung als Skigebiet ähm, nicht schlechter geeignet, wie die vergletscherten Bereiche. Mhm.
1: Mhm. Kann man, also der Herbst war jetzt sehr, sehr warm, oder? Äh, kann, lässt sich das bei ihnen irgendwo in Zentimeterabschmelzungen irgendwie messen, oder ist das in, in einem Bereich, wo man sagt, okay, man muss immer einen längeren Zeitraum betrachten?
2: Also das ist ja ganz allgemein beim, beim Beobachtung von Wetter und Klima so, dass, dass diese sozusagen äh, jährlichen Schwankungen sehr massiv sind äh, und man daraus jetzt so nicht direkt einen Trend ableiten kann. Also wir haben in den letzten Jahren, gerade in der Corona-Zeit, haben wir sehr, sehr schneereiche Herbstsituationen gehabt. Da hat uns überhaupt nichts gebracht. Da waren wir dann, haben wir halt uns an, den, an, der, an der Pulverschneedecke erfreuen können. Aber da waren leider dann zeitweise keine Gäste bei uns. Also ähm, am Gletscherrückgang, da sieht man es, weil der zeichnet es sozusagen eher an, an, an mehrjährigen Trend ab und da sehen wir schon, dass sich der Gletscherrückgang in der Mächtigkeit jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir relativ schneearme Winter gehabt haben und eben relativ warme Sommer, dass sich das dann nochmal beschleunigt hat. Also wir reden da dann so von Abschmelzraten von, äh, also ich sag mal von vor zehn Jahren bei einem, eineinhalb Meter in der Mächtigkeit pro Jahr und jetzt waren wir eher so bei drei Meter in der Mächtigkeit pro Jahr in den letzten zwei Jahren. Aber eben das kann sich, also jetzt diese äh, außergewöhnlich warme äh, Witterungsphase jetzt im September und Oktober war ja auch äh, in der Aufzeichnung außergewöhnlich. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass jedes Jahr so ein Herbst kommt, aber natürlich äh, die, die Wahrscheinlichkeit für solche. Ähm,
1: Hochtemperaturereignisse wird wahrscheinlich schon zunehmen. Ja. Klingt irgendwie der Ge Geologe in Ihnen mhm. scheint fasziniert und der Unternehmer ein bisschen besorgt zu sein. Ja, eben wie gesagt, unternehmerisch ist
2: es so, dass einerseits, also was wir immer schon gehabt haben, ist, dass der Saisonstart äh, schwer planbar war. Es hat immer schon Jahre gegeben, wo der Schnee erst äh, zu Weihnachten kommen ist bei uns oben und auch äh, andere Jahre, wo der Schnee schon im September kommen ist. Also da haben wir eine relativ große Schwankungsbreite, was unternehmerisch natürlich eine Herausforderung darstellt, weil eben gerade die Mitarbeiter die saisonalen Jahr anfangen, äh, wollen und müssen. Äh, das ist natürlich dann schwer zu definieren. Ähm, ansonsten ist die Phase eben der Umstellung jetzt, also wo der Gletscher zurückgeht, hat betriebliche Herausforderungen, aber ähm, es ist jetzt, also es wird ja häufig verknüpft, dass Sk Skilauf nur mit äh, Gletscher möglich wäre, das ist natürlich völlig mhm. falsch. Also Skilauf geht natürlich, Skifahren kann man natürlich mit und ohne Gletscher nur eben die, Übergangs, äh, die ja Übergangsphase äh, in den vergletscherten Bereichen und in den oberen Bereichen haben wir ja Gott sei Dank noch Jahrzehnte an Gletschern. Äh, ist stellt gewisse betriebliche Herausforderungen dar.
1: Sprich, man wird weniger lang im Winter skifahren können. Die Saison wird kürzer werden wahrscheinlich und äh, die Sommersaison länger.
2: Ja, also das, davon ist auszugehen. Wir haben äh, grundsätzlich so einen Saisonstart, Saisonstart zwischen Mitte September und, und 1. Oktober. Äh, eigentlich immer angestrebt und da werden wir wahrscheinlich so circa zwei Wochen jetzt nach hinten gehen, also so wie äh, diesen Oktober wird es da ähm, 16. Oktober werden ähm, und es wird aber wahrscheinlich auch wieder Jahre geben, wo es im September schneit, also da braucht es sicher eine gewisse Flexibilität, ähm, aber so eben, ich sage mal, das das allerheiligen ist aktuell noch nicht äh, in, in GVA sozusagen.
1: Sehen Sie, dass die Branche vielleicht die Problematiken beziehungsweise den Klimawandel zu lange klein geredet hat?
2: Also kleinreden würde ich da gar nicht sagen. Ähm, die, die Frage ist ja, passt man sich an, äh, wenn die Veränderung eintritt? Ähm, oder was sollten wir jetzt im Vorfeld für Anpassungen treffen? Also beispielsweise, wenn sich die Saisonlänge verkürzt, dann werden wir natürlich auch die, äh, die Mitarbeiter äh, später äh, im Betrieb einstellen. Also äh, zum Teil kommt man vor, es, wird, es gibt so eine gewisse Erwartung, dass wir jetzt so quasi den Skibetrieb einstellen sollten, weil es vielleicht in 50 Jahren nicht mehr zum Skifahren geht. Äh, also ich glaube, diese sozusagen vor, diese Erwartung, dass da was im Vorhinein äh, vorweggenommen wird, Entwicklung, das wäre jetzt auch nicht zielführend. Grundsätzlich nehmen wir in der Branche schon, ein, äh, um, also wir leben ja mit der und leben und arbeiten mit der Natur und da gibt es schon eine große Sensibilität für Veränderungen und es gibt auch ja keine äh, Destinationen, die sich nicht äh, massiv Gedanken über das Sommerangebot machen. Da sind auch wirklich tolle Angebote entstanden. Also dieser Eindruck, dass man da immer am, 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 am Erfolgsmodell festhaltet. Krampfhaft ist meiner Meinung nach falsch. Skifahren ist aktuell noch das Zugpferd Nummer eins. Aber es gibt absolut eine Bereitschaft in der Branche auch, eben zum Beispiel die Sommersaison attraktiver zu machen. Und das ist auch erfolgreich passiert. Die Sommernächtigungen gehen nach oben, die Sommereintritte gehen nach oben. Genau, es gibt alle möglichen Angebote von Bikeparks bis Familienangebote am Berg. Also ich glaube, die Branche ist da durchaus bereit, die, die, die Klimaveränderung, die in den nächsten
1: Jahrzehnten auf uns zukommen wird, mit, mitzugehen. Sie haben bei Ihrer Bestellung gesagt, man muss die Anreise ökologischer machen, der Gäste. Da hat man sicher noch absolut Verbesserungspotenzial. Mhm. Was wären da die Ansätze? Viele Versuche, die Gäste mit, mit der Bahn herzuholen und dann weiter zu transportieren, sind schon gestartet und dann eigentlich gescheitert.
2: Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, auch in, zur Versachlichung der Diskussion. Da gibt es vom Umweltbundesamt eine Studie, die verschiedene Urlaubsformen äh, untersucht. Und letztendlich ist es so, eben egal ob man auf Strandurlaub fährt, Skiurlaub, äh, Kulturreise oder, oder, oder Kongress, äh, die Anreiseart und Anreisedistanz ist, was die CO2-Emission betrifft, der wesentliche Faktor. Also das muss man mal festhalten, die Aktivität, ob es dann im Skifahren ist oder, oder Schwimmen oder Wellness oder was auch immer oder Wandern, äh, spielt da gar nicht mehr so die große Rolle. Und dann dazwischen ist noch die Beherbergung, wo es aber auch eben schon äh, in Tirol aufgrund von einerseits der Auslastungssteigerung in den letzten Jahrzehnte und andererseits auch äh, Gebäudedämmung und so weiter, ist im Bereich Beherbergung tatsächlich eine äh, äh, wesentlich höhere Energieeffizienz erreicht worden. Bei der Anreise ist es so, ähm, also es gibt die Initiative mit der ÖBB zum Beispiel, die wird auch schon immer mehr wahrgenommen, aber ist natürlich noch ein relativ kleiner äh, Prozentsatz ähm, Dazu kommt noch Elektromobilität. Also es kommt natürlich, wie sozusagen dieser Wandel innerhalb der EU ja relativ intensiv, muss man sagen, wenn man es Verbrenner ausdenkt, doch vorangetrieben wird. Also von dieser Entwicklung, die wird ja auch bei der Anreise in den Urlaub dann mit, mitgehen. Und da muss man schon sagen, wir haben natürlich den Vorteil, dass die meisten Gäste zu uns aus Mitteleuropa kommen. Also wir können dann, wenn dieser Mobilitätswandel, und da müssen wir halt mit den entsprechenden Angeboten mitziehen, also sprich im. Vereinfachte Zuganreise mit Shuttle zum Hotel, Skibus, kostenlose Skibusangebote vor Ort gibt es eigentlich schon in den meisten Regionen, Elektro-Ladeinfrastruktur und so weiter müssen wir da mit äh, auf jeden Fall mitziehen und dann äh, können wir immer sehr stark CO2 reduzierte Anreise anbieten, da tun sich natürlich äh, Destinationen, die vorwiegend per Flugzeug erreicht werden, äh, wesentlich schwerer diesen diesen Wandel mitzugehen. Also ich bin da eigentlich der Meinung, dass wir das in Zukunft so einen Wettbewerbsvorteil äh, machen können,
1: diese Anreisemöglichkeiten in die alpinen Wintersportdestinationen. Erklär letzte Frage, muss man am Seilbahn der Stellen braucht sind Tirol mehr Lifte? Ähm, Oder neue Lifte. Auch ein, wichtig,
2: auch ein interessanter Punkt. Äh, die, An die Anzahl der Anlagen in Tirol ist ja rückläufig. Äh, wir haben 18 Prozent weniger Anlagen als zum Höhepunkt von äh, vor 30 Jahren. Muss man aber dazu sagen, weil viele
1: Bürgermeisterlifte jetzt dann wegfallen. Ja,
2: und es sind, sind natürlich auch Schlepplifte Schlepp durch Sesselbahnen ja. ersetzt worden. Also zwei Schlepp also die, die Beförderungskapazität ist gestiegen, aber die Anzahl der Anlagen ist zurückgegangen. Also zumindest der Eindruck, dass jetzt bei uns äh, irgendwie eine Tendenz bestehen würde, dass auf jeden Gipfel das Einhorn geht, das ist eindeutig falsch. Es gibt auch das Bekenntnis ja, im Tiroler Saibon- und Skigebietsprogramm, wo ja auch die Saibon-Branche mit am Tisch sitzt, dass es keine neuen Skigebiete äh, geben soll, das ist, glaube ich, auch, also in dieser Diskussion muss man schon sagen, ein paar, ein paar Eckpfeiler sind schon eingeschlagen, die sind unstrittig, es gibt keine neuen Skigebiete auf der einen Seite, ich würde sagen, auf der anderen Seite äh, gibt es schon auch das Bekenntnis, dass man innerhalb der Skigebiete äh, Qualitätsverbesserungen und, und Instandhaltungen machen darf, also ich würde mal sagen, die zwar, äh, auf die zwei Pfosten können wir uns einigen. Ähm, neue Anlagen, ähm, also wie gesagt, äh, neu erschlossene neue, Skigebiete, keine. Ähm, dann innerhalb der Skigebiete würde ich sagen, Qualitätsverbesserungen auf jeden Fall. Und dann gibt es eine Handvoll äh, ähm, Projekte, die eh heftig in der Diskussion sind. Da geht es eigentlich um Verbindungsbahnen. Äh, das ist letztendlich, äh, muss das jeder Betreiber äh, natürlich selber entscheiden. Und das, das
1: Naturschutzgesetz und das UVB-Gesetz geben dann natürlich die Rahmenbedingungen vor. Ich frage anders, macht es Sinn, gegen Widerstände aus der Bevölkerung, die vielleicht vor Ort ist, Projekte durchzuziehen? Gerade bei solchen, solchen sehr umstrittenen Zusammenschlüssen von Bahnen?
2: Durchzuziehen, also ich glaube, ich glaub, man wird es gegen, gegen, gegen den Widerstand der Bevölkerung vor Ort gar nicht durchziehen können. Und es gibt da auch kein Beispiel, meiner Meinung nach, dafür, wo so ein Projekt gegen den Widerstand der Bevölkerung vor Ort äh, durchgezogen worden wäre, ich glaube, die Frage ist eher, wenn es jetzt so sehr umstrittene Projekte sind, ob man nicht irgendwann nochmal auch sagen muss, die Realisierungswahrscheinlichkeit ist so gering, dass man das Projekt vielleicht dann auch zurückzieht. Mhm. Das ist vielleicht eher so, also mir sind jetzt wenig Projekte aus also den letzten Jahren, würden mir einfallen, wo wirklich sowas dann zu einem erfolgreichen Ende geführt hätte. Aber auf der anderen Seite bringen solche Projekte natürlich eine sehr starke, immer Mobilisierungsmöglichkeit äh, auch um, um, um Tourismus mhm. äh, feindliche Strömungen dann eher anzu anzufachen. Ja.
1: Herr Kleer, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Danke. Bettina Phillips ist bei uns alias Spilif und ähm, ich heiße Sie herzlich willkommen im Studio. Hallo.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo.
1: Spilif, wir wir schauen jetzt mal zuerst in deine Musik rein und äh, damit wir dann auch wissen, wovon
0: wir sprechen. Sehr gern. Echt frei Freiheit es zu sagen, I quit, ich seh's wie User Manchmal lieg ich auf der Couch, aber wüsste was zu tun? Es hängt mit Rudy in der Bude, verschieb alles auf später Roll die Wahrheit in ein Paper, hör Jet Baker und fühl mich einwandfrei Alles im grünen Bereich, denn Bukowski hat gesagt, don't try Also lasse ich, was ich nicht liebe, frei Glaube mir, ich bleib, was du vielleicht nie erreichst Ich nehme mir Zeit, du sagst, ich hab immer frei Guck, mein größter Flex ist meine Grundzufriedenheit Und alles, was du weißt, ist nicht alles, was ich glaube. Statt stehen bleiben, völlig lieber auf die Schnauze. Ich gönne mir die Pause, 100 probe bevor sie wirklich nötig ist. Der Gedanke an die Freizeit, deine Rente tröstet dich. Ich habe aufgehört, mit dir im Hamsterrad zu rennen Stattdessen angefangen, auf Rollbüden zu pennen. Leute sagten, ich bringe die Dinge nicht zu Ende. Aber sagten niemals, was das Ende ist.
1: Das ist der Song Quid. Ähm, was kannst du uns darüber erzählen?
0: Cool. Uh, I Quit ist ein Song über das Aufgeben und dass das manchmal das Richtige ist. Über Nein sagen zu Dingen, die man nicht machen will und über Dinge loslassen.
1: Du willst aber nicht aufgeben mit der Musik, sondern eigentlich so richtig durchstarten. Ja, die Musik
0: Ach. liebe ich ja. Natürlich.
1: <lacht> ähm, was kann man über dein künstlerisches Schaffen zu so sagen? Wir haben gehört, äh, Rap auf Deutsch, nicht in Mundart, sondern auf Deutsch und mit eher tiefgründigen Texten und weniger Rap-Klischees. Wie würdest du deinen, äh, deinen Stil selber beschreiben?
0: Ja, das ist eh ziemlich treffend. Danke. <lacht> ähm, ich denke sehr selbstkritisch und, und äh, mit mir selbst im Reinen, aber ähm, ja, auch mit Fokus auf die Lyrik und ähm, auf, Positiven, auf eine positive Grundstimmung.
1: Du kommst aus dem Oberland, aus Delfs. Äh, wie kommt man da zum Deutschrap?
0: Äh, ja, Pfaffenhofen, hm. genau. Ähm, man durch, durch Freundeskreis und äh, persönliche Präferenzen. Ich habe ganz viel ähm, Deutschrap gehört und war in der Hip-Hop-Szene als Kulturfeed unterwegs, in Jugendhäusern und so. Hat sich organisch ergeben.
1: Gibt es da so Vorbilder, wo du die äh, musikalisch anlehnen magst? Oder sagt man irgendwann einmal, ich suche meinen eigenen Stil?
0: Ja, man, ich glaube, man muss einen eigenen Stil suchen, aber es ist, alles ist ja ein Remix. Jeder ist irgendwie von irgendwem beeinflusst. Im Zuge von dem Album habe ich sehr viel Mac Miller gehört. Das ist sicher, sicher ein großer Einfluss.
1: Du hast ja schon gesagt, ein Album ist am Start. Irgendwas, das du liebst, heißt das. Warum dieser Titel? Was verbirgt sich dahinter?
0: Es gibt ähm, auf dem Album einen Song, der irgendetwas, das du liebst, heißt. Und es geht um das, Eben das schließt auch die Platte eigentlich relativ gut um. Ich hätte gern, dass die Leute was finden, was sie wirklich lieben. Also so wie ich halt die Musik, ich denke, das bringt einem sehr viel Seelenfrieden und ich wünsche das die Leute.
1: Du stellst das Album am 13. Oktober im Treibhaus vor. Ähm, was erwartet das Publikum da alles?
0: Ich denke, das wird die beste Show, die wir, die wir gespielt haben bis jetzt. Ähm, wir haben das ein muss paar, man eigentlich sagen. Ja, man jeder muss sagen. Aber es ist die Heimatstadt, es ist das Treibhaus, äh, viel schöner kann ich das, Release eigentlich nicht feiern. Wir haben ein paar, ein paar ähm, Freunde, die uns noch besuchen werden auf der Bühne. Ich denke, das wird ein Fest.
1: Bist du da aufgeregt vor so einem äh, Album-Release? Also wenn es so richtig abgeht und man merkt, okay, da äh, interessieren sich plötzlich sehr viele Menschen drüber?
0: Ja, ich war anfangs sehr nervös. Jetzt ist es ja nicht mehr so lange hin. Äh, und jetzt ist die Vorfreude eigentlich überwiegend.
1: Mhm. Ja. Wenn man deine Texte so ein bisschen verfolgt, ist da auch oft eine gewisse Zufriedenheit oder Gelassenheit äh, zu spüren. Äh, woher mhm. kommt die?
0: Aus mir selbst.
1: Das heißt, du ruhst in dir selbst, eine ja. Körperin, die in sich selbst ruht. Ja, genau. Sehr spannend. Ähm, Gibt es so etwas wie einen Karriereplan für dich, wo du sagst, ähm, da ich möchte ich mich hinentwickeln, entwickeln, das sind so Ziele, oder muss man das in der Branche einmal auf sich zukommen lassen?
0: Ich denke, man braucht immer äh, Ziele im Leben, ganz, ganz egal, äh, ob das jetzt Musik, musikalisch oder privat oder so ist. Ähm, ich würde mich freuen, wenn die Band mit mir weiterhin äh, Musik äh, produziert und mit mir live spielt. Ein Träumchen war mal so ein richtiges Orchester, vielleicht in so einem schönen ähm, Theater oder so, mm. mit roten Stühlen. Das war, das war total lästig aber im Grunde bin ich eigentlich höchst zufrieden.
1: das schon angesprochen, ähm, eine Band war im Spiel bei diesem Album. Ähm, das ist nicht unbedingt das, was man sich mit Rap äh, so, so vorstellt oder verbindet. Wie ist das zustande gekommen?
0: Ich wünsche mir das schon ganz lang. Ich konsumiere sehr viel Jazz, Blues, Funk, alle möglichen äh, Musikrichtungen. Und ähm, ja, das war ein Herzenswunsch eigentlich. Und ich habe äh, großes Glück gehabt mit den Musikern, die ich da gefunden habe, äh, dass die das mit mir gemacht haben. Und ich denke, mal, hat eine gute Balance zwischen Ruhe vor der Band, wenn ich Rap und umgekehrt, also dass jeder so seinen Raum äh, hat. Also ich finde die Energie großartig. Und ich denke, man hat äh, mit dem Album auch bewiesen, dass äh, Rap auch anders kann. Mhm.
1: Woher kommen die Texte? Wie, wie kommst du da drauf? Wie äh, Stückelst du das zusammen vielleicht?
0: Äh, ich mache das eigentlich immer relativ, äh, relativ strukturiert. Ich schreibe ausschließlich zu Hause. Ich tippe nichts ins Handy oder schreibe irgendwas irgendwo auf. Oder halt im Studio. Und es ist, ähm, ich mache das jetzt doch schon fast zehn Jahre, ähm, Manchmal fließt es und ein Song ist in zehn Minuten fertig, manche Songs dauern auch drei Monate. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Wie schwer ist es als Tiroler Künstlerin, ähm, da nationale Aufmerksamkeit zu bekommen? Du bist jetzt bei FM4 der Künstler des Monats sozusagen. Mhm. Ähm, wie schwer ist es einerseits? Was kommt da alles damit dazu? Äh
0: das kann ich nicht beantworten. Ich denke, da ist viel Glück im Spiel ähm, und vielleicht auch die richtige Zeit, der richtige Zeitpunkt. Ähm, ob das jetzt schwer oder leicht ist, ich, das ist mir jetzt alles relativ, das ist jetzt für mich persönlich hat relativ leicht
1: angefühlt. Mhm. Das heißt, es macht jetzt auch gar nichts mit dir, oder? Also wenn äh, plötzlich da Aufmerksamkeit da ist?
0: Ja, ich denke, man muss äh, in so Phasen der höheren Aufmerksamkeit äh, sich bewusst ein bisschen unten halten. Mhm. Was, ich finde es wunderschön, also wirklich, aber ähm, ich denke, man muss am Boden bleiben.
1: Es gibt äh, überraschend aus dem Oberland sehr viele äh, Bands die, oder, oder Künstler, die äh, in die Rap-Schiene gegangen sind. Ähm, woher kommt das? Hast du eine Erklärung dafür?
0: Im mhm. Hip-Hop ist eine riesige, eine riesige Szene, äh, umfasst ganz viele Dinge. Ich, warum das jetzt im Oberland oder im Unterland weniger oder mehr ist, kann ich äh, schwer beantworten.
1: Mhm. Aber wie... Würdest du selber beurteilen, wie schwer ist es als Künstler in Tirol, auf dieser Schiene dann irgendwie davon zu leben, beziehungsweise da erfolgreich zu sein?
0: Ja, davon zu leben, kommt immer darauf an, wie viele Lebenserhaltungskosten man natürlich hat. Gell? Ich denke, es ist überall schwierig, von Kunst, egal welche Kunst, wirklich so ein standardisiertes, finanziertes Leben zu hm zu erzeugen. Also ich habe auch einen Hauptjob, ich bin Fotografin hauptberuflich und das finanziert sich dann mhm. so ein bisschen gegenseitig.
1: Letzte Frage, dein neues Album, ähm, wo kann man das überall bekommen?
0: Ähm, immer bei allen Live-Shows natürlich, das ähm, ist der bevorzugte Weg, da gibt es auch einen Sanctus, wenn man will und schon bei äh, über die Homepage unserallereins.com
1: Vielen herzlichen Dank für den Vielen Besuch. Vielen Dank für die, die
0: Einladung, war äußerst angenehm. Dankeschön.